0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til ekko om Island og norske rikis og tvarpino.
0: <laughs> og dermed fikk vi for første gang i historien åpnet en ekko på nordrønt. Språket vikingene
1: snakket for rundt tusen år siden, både i Norge og på Island. Hva var det du sa? Ja, det var vel delvis begripelig. Velkommen til ekko om Island. På NRK.
0: Det skal altså handle om Island i dagens Eko. Den lille øya ute i havet som gikk ned for telling under finanskrisen, men som allerede ser ut til å ha stablet seg på beina igjen. Og som så ofte før, kom fisken islendingene til unnsetning. Dette tar dagens regjering innover seg ved å si at fiskekvotene ikke lenger skal kunne kontrolleres av en stor røkke. Det er hele befolkningens felles eiendom. Du hører på Eko i NRK P2. Mitt navn er Torke Lenterud. Ja, vi skal altså til Island, og vi skal selvsagt snakke med islendinger. Men først tenkte jeg at vi skulle ta en liten titt på islendingene utafra. Kanskje si litt hvem det er, og det gjennom språk. Velkommen til dig Arne Torp, professor i nordiske språk. Takk for det. Ja, du sier at det er tre nordiske språk som har overlevd siden vikingtida.
1: Ja, som eh, offisielle skriftspråk, kan vi si, så er det bare tre. Og det er selvfølgelig de to store skandinaviske språka, dansk og svensk. Norsken gikk som kjent av Dundas og ble reetablert på 1800-tallet i to varianter, bokmål og nynorsk. Og så var det då islandsken, som då overlevde i formiddelalderen. For islendingene ville aldrig gå med på da reformasjonen kom at islandsk var dansk, så de fikk Bibelen på islandsk. Akkurat som finnene fikk det, at de var en del av Sverige i Finland. Men nordmenner og færinger og alle andre i Norden måtte ta Bibeln på ett annet språk. Ok, så når Bibelen skulle oversettes? Så ble det til svensk, dansk, og islandsk og finsk. Ja. Men ikke norsk? norsk nei, en... nei, nei, nei. Norsk eksisterte Det var en dansk dialekt. Ja. Vi tenker jo gjerne, like gjerne her i Norge kanskje å på islandsk som en variant av norsk, men... Det er bare historisk at det passer. Det er klart at islendingene er sånn historiskt sitte norske emigranter, stort sett de fra Vestlandet antagelig. Men det var på 1800-tallet, og språket når vi kommer fremover etter 1500 er också så i Skandinavien og på Island. Ja.
0: Du, islendingene de er kjent for å... å, å ja, ta vare, forsvare språket sitt, kan man si, med nebb og klør. Altså, her i Norge så kjenner vi jo eh, en del sånne forsøk på å ord som lommedisco, eh, kanskje, ikke sant? Og så har vi, ja. de, det er mange som husker, og så var det nydelig nå var det podcast, var det noen som prøvde å si kringlasting. Det var ganske bra ord egentlig. Ja. Men,
1: eh, men på Island så får de det til. Ja, islendingen er jo mye, mye flinkere til å finne på, i hamtegn, eh, ord for nye begreper som kommer in. Otvarp ja. er jo et eksempel Men det utvarp. har jo noe med på kringkasting Og begge deler er jo oversettelser av broadcasting da. Ja, otvarp Otvarp, ja. ja, for verpa kan bety Å kaste på ja. islandsk ja. Så otvarp er utkasting ja.
0: det Kringkasting, det har vi jo klart her i Norge også Men hva med en ny telefon, altså en, en mobiltelefon? Ja, den du holder er... han
1: hånda der, den heter en farsimi for simi? For simi, det var et ord som de bare plukket opp ifra gamle islansk. Det hadde aldrig eksistert på mange, mange hundre år. Nei. Men det betyr det er en tråd eller noe sånt, ser det ut til. Ja. <laughs> det er gamle dadikta det de forekommer. Um, og så fant det ut at det var ikke så dumt å kalle telefon for simi. Ja. De hadde prøvd seg med tallthraud først, taletråd og sånne andre ting. Um, Fernsbrekje hadde jeg prøvd i Tyskland og sånt. Okay. Men um, det ble simi som slo han. Ja. Vad 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 far skit med då en resetelefon? En resetelefon ja. Ja, jeg vet
0: vad de har fått något nytt ord för dessa nya touch, alltså de det här smarttelefonerna men så Ja, det
1: er det är men jag har aldrig borti sån och har slets inte på sån så det är jag inte säker på. Nu
0: vad tänker du som språkman att att det här säger de om
1: isländingarna? Det säger det om isländingarna At de är väldigt bevisste på At de er isländingar och ikke Skandinavet, og selvfølgelig heller ikke noe annet. De har sin egen nasjonal identitet, som er väldigt klart knyttet opp til språket og historie.
0: Mm, mm. vi, vi tenker jo gjerne at, at, at islansk høres omtrent likt ut nå, som har gjort i alle tider. Gjør det det? vi altså, vil det snorre forstått en moderne islending?
1: Han kunne sikkert ha lese en modern islandsk tekst, for det ser nesten helt klisslike ut. Akkurat som dansk og norsk ser klisslike ut, fordi vi har skrevet dansk så lenge. Ja. Men altså, islandsk har forandret seg lite i bøyninger og slikt, og ja. ordforordet har forandret seg bare den, i den grad at de må ha nye ord for nye ting. Ja. Men uttalen har forandret en god del. Ja. Så Snorre ville ha hatt problemer med å forstå det islendingene sier i dag. Ja. Men hvis han hadde fått liksom, eh, en vekes tid på å vende seg til denne her eh, merkelige uttalen som folk har begynt med på Island i de senere tiderne, så ville de kanske kunne snakke sammen om eh, gammeldiktig kunst, eller, eller krigskunst, eller noe sånt. Det ville jeg tro.
0: Ja, kanskje ikke om finanskrisen. Vi, vi, vi kunne spurt motsatt også, for vi starter jo hele den her sendingen på, på nordrønt, gammel ja. norsk eller gammel islandsk. Ja. Eh, og fra Bergen så har vi med oss økonomiprofessor eh, Røgnvaldur Hannesån, Forstod du det som ble sagt
2: i starten her? Ja da, det forstår jeg utmærket. Ja. Ja.
1: Det var jo dessuten noen moderne islandske lånår da, rik i ja.
2: Vet du
0: var en iPhone, en touch-telefon heter på islandsk? Heter Nei, Fottenur? det er ikke
2: peiling, for jeg har vilket bort på mange, mange, mange år, og jeg er det ikke heller jævlig, så jeg vet ikke. <laughs> ok.
0: Eh, Røgnvaldur og Hansson, vi skal snakke mer med dig om økonomi hvert øyeblikk, og vi skal også komme tilbake til dig Arne Torp. Men først nå så skal vi høre fra Islands industriminister, og det skal handle om eh, finanskrisen, og om hvordan fisken har hjulpet landet gjennom finanskrisen.
3: Fiskeriet er, er stadig vekt enn viktigste motoren i den islanske økonomi, spesielt selvfølgelig den eksportøkonomien. Den står for nesten 40 prosent av, av, av våre eksport av varer. Nu går det jo bedre, vi får økonomisk tilvekst og, og, og arbeidsløsen går ned, så, så det er det fiskeriet har bevisst seg enda en gang at være det, den viktigste enkelte næringen i landet.
1: Neida,
0: det er slett ikke på Norshark. Jeg møter Islands industri- og innovationsminister Steingrimur Sigfjusson. Det er på konferensen Arctic Frontiers i Tromsø, der Steingrimur satt på første rad og hørte Ekkos om norsk fiskeripolitikk. Så har jeg har lyst til å si, siden vi har Steingrimur her fra Island, at det er nok riktig nok slik at Island er mindre, men at de nødvendigvis alltid er mindre tøffe. Det er jeg ikke helt sikker på. Han er en utbredt oppfatning. Ja, han ser veldig tøff ut. Han gjør det, og han är ganske skarp i sin kritik av Norge når det kommer till en fersk krangel om makrellkvoter. Men det är en annan historie. Nå handler det om vad som skjedde med den gamle fiskerinasjonen Island etter finanskrisen. For för finansbobla sprakk, så hade fiskerinæringen i mange år slitt i en litt unødvendig motbakke. I likhet med det mesta av annen islandsk industri. Problemet var rett og slett rekruttering. Det å få tak i folk som ville jobbe. Så for dem så var det nesten
3: en slags befrielse da de svære bankene gikk over henne. For de eh, rekrutterte jo folk inn og, og betalte høy lønn. Og det var svårt for andre industrier å få arbeidskraft, eh, utdanne flink arbeidskraft. Nå hadde det hele endret seg. Så mange nye industrier, inte bara fiskeriet og turismen og, og, og high-tech, men også de kreative industrierne vokser godt i Island, for de har fått større utrymme og, og behøver inte konkurrere med, med, med bankløn, de høye banklønnene som før. Så det er mye bättre balans på, mellom industrien i dag. Og det er en annen interessant ting som har... har, har sig, og det er at den islandske økonomien diversifiseres under dette. Og det er godt, det synes jeg. Altså så står vi på flere bena.
0: Så det betyr altså at det har blitt liv igjen i en del gamle fiskebåter som står på land, og har flere, flere hender ut i arbeid
3: der? Ja, det har gått godt, godt for spesielt småbåtene, de, de har klart sig gott. Men vi har jo en meget advarsjert og effektiv fiskeflåte. Den er den effektiveste i verden. Det må Norge også se i øynene. Ingen, in, ingen fiskere noen sted i verden fiskere så mye per kapital eller per fiskere som i Island. Og dessuten, sier Steingrimur, så blir makrellen tatt hånd av islandske hender og islandsk utviklet teknologi, foredlingsmaskiner, når den kommer på land. över 90 prosent av fangsten, går direkte til uh, altså filetering eller humanprosessering. Mm, så du eksporterer ikke makrellen
0: utrådbare, eller videreforeldrene også?
3: Nei, nei, nei. Vi gjør mye ut av det. Blander den med tomat og putter på boks? <laughs> <laughs> ja, bare så markeden vil, vil få den. Og den som betaler best, den får.
0: Ja. Og det var det altså eh, industri- og innovasjonsminister Steinen Grimur Siggefusson som sa at eh, R Røgnvaldur Hansson, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Hva mener du? Har fisken vært
2: viktig? Nej, jeg har Nei. ganske annet syn på dette enn hva Stengriber har. For hvilke fiskeriene som har reddet Island opp fra den økonomiske krisen, det som har reddet dem opp, det er det at reallønningene har gått ned. Jaha. Og det hade de gjort fordi at valutfarkursene har fallet som en stein, den er cirka halvparten av hva den var før, og det hadde ført til at islendinger ikke lenger har råd til å reise til utlandet eller kjøpe dyre biler, i den grad de gjorde før. Og det hadde ført til en nedgang i import, og at Islands handelsbalanse er blitt positiv. Og det er det som gjør det mulig for dem å betale ned den gjelden som de har sig. pådrett seg. Ja. Det det en annen ting som ja. har sett er det at turismen har blomstret opp, og det er antagelig takket være det at prisen har gått ned, målt i utlandsk valuta. Ja.
0: Du, han sier at 40 prosent av eksporten er fisk, da. det må jo bety noe
2: For all del, men fisken var det fra før Det har ikke skjedd noe med fiskerinæringen på Isandallet den, den er blitt mer rentabel i og med at valutakursen har falt og så har det sikkert også blitt lettere å få folk til å bearbeide fisk i landanlegg I og med at lønningen har Men det var ikke noe problem i fiskeriene tidligere å få rekruttert fiskere og siden vi er inne på dette, så la, si at, uh, la oss ta denne uttalesen fra Stengrimur om at uh, den islandske fiskeflåten er bland den mest effektive i verden. Ja. Og det er den fordi at de satte på bena dette såkalt kvotersystemet sitt. Okay. Uh, de har omsettelige fiskekvoter, uh, og det er det som har gjort at fiskeflåten er effektiv og som passer stor omtrent for de ressursene de har.
0: Og la er, meg kanskje bare føye
2: til at i, ja. i Norge så har vi gjort litt det samme. Mm. Vi har også omsettelige fiskekvoter i Norge, som har ført til at uh, fiskeflåtene har blitt mer effektiv, men dessverre så er omsetteligheten her ikke, ikke, ikke god nok.
0: Ja. Vi skal komme litt mer tilbake til disse her omsettelige fiskekvotene litt, litt senere, uh, Røgnvaldur, men jag tänkte du, du, du sa at uh, realinntektene uh, har gått ned ja. på Island. betyder det at uh, islendingen har blitt fattigere?
2: Ja, det kan man si. Målt i utenlandske valuta i alle fall.
0: Ja, i utenlandske valuta, men ikke i, så veldig i innenlandske valuta, i islandske kroner?
2: Ikke i islandske kroner, men det er at uh, man kan kjøpe den samme pris... maten på ja, middagen. Ja, så og... stort sett tror jeg det er, ja, utenom importert mat, ja. men, men boligprisen har ju falt, falt, sånn at folk har blitt fattigere på den måten, ja. og mange tog jo opp boliglån i utlandske som de ikke, ikke noe lenger kan betale, så de har blitt betydelig fattigere.
0: Ja. Stämmer det at Island har kommet seg på beina
2: et godt stykke på vei. De har nok ikke uh, kommet sig helt opp på det nivå som de hadde før finanskrisen. Men de, de er på vei opp. Og arbeidsledigheten er blitt redusert, den nådde opp i 8 men jeg tror at den er nedi cirka 5 nå, så det er på rätt vei.
0: Du, du tänker altså at fisken ikke hadde så mye rolle å spille fra eller til, men du sier at det som var viktig var at realøkonomien gikk ned. Hvilke andre grunder ser du til at Island har klart seg såpass bra gjennom krisen?
2: Det er hovedsakelig dette som jeg ser som grund til at de har klart seg. Det som bekymrer meg en del det er det at de fortsatt har en del valuta som de satte i verke etter bankkrisen. Og disse valutareguleringene gjør jo at det er vanskelig for eksportbedrifter å føre sine forretninger. Mm. Det ser ikke ut til å være så skadelig for fiskerinnæringen, men jeg kan tenke meg at det er vanskelig for andre næringer, og nye og voksende næringer som, som man er nødt til å få hvis Island skal klare å forbedre sin levestandard.
0: Mm. Men hva med det faktum at Island ikke var bunnet til euron, islandske kroner?
2: Det har sikkert hjulpet, fordi at det er alltid lettere å redusere reallønningen gjennom å la verdien av valutaen falle, enn å redusere dem direkte. Men vi skal ikke innbilde oss at det dreier seg om noe annet enn å redusere lønningene, mm. om det så er det i Hellas, var det. Det på Irland eller på Island.
0: Men det lot seg på grunn av at det ikke var bundtjæron, tenker du?
2: Ja, det, det skjedde nærmest automatisk, fordi for tiltroen til den islandske krone falt jo ned til omtrent null, og det førte jo til at, at kronekursen falt som en stein.
0: En, en ting til. Hva med bankene, at de at man lot de gå
2: konkurs? Ja, man, man kunne ikke annet. Man hadde helt enkelt ikke råd til å rette bankene, og det har ju da vist seg i ettertid at det var meget heldig. For ellers ville man sittet med enorm utlandshjeld, sånn som Irland gjør, som ju forsøkte å redde sine banker, men noe som kostet dem ganske dyrt.
0: Mm. Så det var en fordel att at man ikke hadde noen valg, att bankene måtte gå konkurs? Absolutt. Okay. Kan vi trekke noen lærer om? Kan Hellas, Irland, Spania, andra land som sliter trekke noen lærer om fra Island? Ja, man
2: kan i eftertid si att at det ville kanske varit mest för for för Irland och låta irske falla. falle. vi hade ju likadant samma också här i Norge och Sverige for för ja, snart 20 år sedan at vi hade bankkrise, och då gick ju de norska bankerna konkurs i alla fall tekniskt sett. I Norge ser de jo det ju det at, att staten övertog de viktigaste bankerna och rekapitaliserade dem.
1: Mm.
0: Men nå då, kanske ville du tänkt som professor i samhällsekonomi att att Spanien har börjat lå gå konkurs nu? Hörloss.
2: Det eh øh, vill jag nästan tro. Mm. Men jag ska ju ta det för att behålla att ärge satt mig sånn i detalj in i den saken. Mm. Gå
0: och vad man går ut av Iron.
2: Väl, det har ju sina fördelar att vara att vara med i eurosamarbetet och ha en valuta som är felles med andre. Og det er jo en ting å si at det er lettere å redusere reallønningen gjennom å endre valutakursen, men det dreier seg ikke om noe annet enn, redu enn det man gjør om man reduserer lønningen i direkte.
0: Ja. Så det, det kanske kanske ikke helt lett å dra den sammenligningen uten videre, i og at Island ikke var med fra Nej, det är klart, det kan man ikke. Mm. Du, vi skal tilbake til, til fisken her, for da industri- og innovasjonsminister Steingrymmer Sikfilsson var i Tromsø i forrige uke, så var det bland annet for å fortelle om regjeringens nytenkning
3: om fisken som felles eiendom. Ja, vi, har vi har innført en avgift, en ressursavgift in, in, for fiskeriet. Og tanken er at i gode år, når man tjener godt, når det er godt fiskeri, eller gode priser, eller, eller en, en favorabel valutakurs, så kommer det enorme profiter i, i visse sektorer. Og da vil man ta en profit profitrelateret uh, avgift til uh, staten. Det er jo en felles ressurs, eies av det islandske folk, eller tilhører det islandske folk, som man ser på det i Norge. Uh, kvotene, eller fisken eies ikke av de enkelte kvoteholdere. Den eies av, av, av folket. Uh, og og da mener man at, at eieren, som sagt nationen skal ha en del av profiten i gode år. Vi har også diskutert et, annet, et endret eh, forhold hva gjelder å dele ut disse kvotene. At det skal være så, noen slags leisens i en begrenset tid. Til å undertegne at det inte er, 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 er eiendom. Det er eh, en, en utnyttjingsrett du får, en kvot men det her vi ikke få igennom en nu. Men det vil være samme kvotesystem, system altså vi mener at det her bevist sig være meket effektivt, både det i, i driftsmæssigt, men også biologiskt at bevare fiskestandne og bygge dem op. Nu går det me et i toskfiskriet og kvoten quotetenvokser år efter år. På grund av at når det gik dårligt, så satte vi kvoten kotenland ner, Mitt under kriser så måtte vi ta torskvoten ned. Det, det var smertesamt. Men det gjør det vi likevel, og det har vi antre gjort. Oansett uh, om vi har økonomiske problemer eller, eller inte. så kjører vi med en meget, uh, meget strenge prinsipper om bedre duktighet. det lønner sig i det lange løpet. Det vet vi alt om. Hva vil forskjellen utgjøre i praksis da? Det Delvis er det meningen at gjennom systemet å understrege at det er en felles ressurs. Og det som du får er avgangsrett, ikke noen slags eiendom over, over noe som helst. Så du kan da ikke ha
0: da, en reder som eier alle fiskeressursene i landet? Nej,
3: det, det ønsker vi inte. Vi har også et, 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 et maksimum på hvor meg hver og en kan ha. For vi ønsker et diversifisert og mangfoldet fiskeri, og inte bara några få store selskaper. Det skal være mangfoldighet også i industrien. Men, men det viktigste ideologiske i dette her er at systemet må genspejle, at det er en felles ressurs og, og ingen slags eiendom som man får når man får rätt til å fiske en viss mengd.
0: Det høres litt ut som, jeg vet ikke om det har vært godt utkjent være med norsk energipolitikk, men det høres litt ut som hjemfallsretten ved
3: norske fossilefall. Ja, det kan man se si på, på en viss måte. Jeg kjenner godt til det norske hjemfallsloven, og det har jeg studert, for for vi har gått igjennom linjene i diskusjonen i Island. Men det har vært en sterk krav fra den islandske befolkningen at dette her med felles eiendom av viktige ressurser skal understrekes både i lov og i grunnlov. Nu forhandler vi jo med et nytt grunnlovsforslag i Island, og det skal det innegå at alle resurser som ikke er eksisterende i privat eiendom, de skal deklareres som felles ressurser og bevares som slike. Og det er en sterk ønske, sterk krav fra den islandske befolkningen at, at slik skal det være. Så det er en annen form for logikk da, som nå kommer gjennom inn i lovgivning og politisk tenkning? Ja, og jeg tror i hvert fall ønsker man å forsterke disse reglene, på grunn av at ellers er man redd for at gjennom år, årene og årtiene så påtar disse rettighetene på seg mer og mer likhet til, til eiendom. Og det ønsker man inte.
0: Ja, professor Ragnvaldur ved Norges Handelshøyskole, du er fortsatt med oss fra Bergen. Det aner jeg at du står litt ja, annet sted politisk enn minister Steingrimur her. Men hva synes du om disse tankene?
2: Vel, jeg er ikke fundamentalt uenig med ham i det at fiskeressursene er fellessurser. Men la meg bare si at det blir ingen profit å beskatte i denne næringen Aha. hvis den ikke tillpassets tilpasset slik at man har passet mange båter och passet mange eh, sysselsatte og det er det som kvotesystemet har gjort mulig det er det som de som setter i kvotene som har ført til at man ikke har så alt for mange flere båter enn man trenger og det tror jag også at Steinglimmer og hans eh, meningsfeller forstår de hadde i begynnelsen eh, vidløftige planer om omkalfater dette kvotesystemet nok så radikalt men det at de for lenge siden gitt opp de har gjort visse modifikasjoner. Jeg har hele tiden vært av det meningen at, at dette systemet burde utformes slik at man har en, enten en ressursrenteskatt som gir inntekter til staten eller at man selger en del av disse kvotene på aksjon nettopp fordi at dette er fellessurser, akkurat sånn som den norske oljen i Norskjøen og den bør da også gi inntekter til fellesskapet. Men for å kunne gi slike inntekter, så må man ha ett effektivt økonomisk system i, i, i bunn og grunn. Og det er det man får i og med at man har dette omsettelig kodesystemet.
0: Men den her, han, han snakket om at det, at det var en ny politisk ideologi i dette her, som gikk på at man skulle se på det som en felles eiendom.
2: Det tror jeg ikke man kan si. Riktig nok er det sånn at, at aktørene i fiskenæringen på Isan, de har vært veldig till til å akseptere at, at de burde betale skatt, eller at de burde, burde, burde kjøpe disse kvotene på aktioner eller vad det måtte være. Mm. Og de har selvsagt ønsket å betrakte dette som deres, deres private eiendom, som ingen kunne skalte og valgte med. Og for all del, det finnes positive argumenter for å se sånn for saken. Men uh, jeg tror at den politiske virkeligheten er slik at uh, man ser på dette som fellesselser, ja. og at det er et, et hen, en hensiktsmessig måte å ordne dette på, å la private aktører uh, få bruke disse kvotene, det disse rettighetene, uh, i første omgang til egen vinning, mm. men også å dele med seg av profiten.
0: Du, jeg skjønner det sånn at... Uh, altså her i Norge så er det kanskje lett å tenke seg Island som et lite og enhetlig folk som alle har stått sammen i denne kryssa her og trukket i lag. Men, men så har jeg hørt at sånn er det ikke. Altså, det er ganske hare politiske fronter på Island.
2: Ja, det er det og så absolutt. Og
0: hardt debattklima. Ja,
2: ja, det er det så absolut Det alltid vært.
0: Jeg har hørt at den hardere tone i politiske debatten enn her i Norge. Er du
2: enig i det? Det kan være riktig. Vi gir vi har på forværende å si vår egen mening på uten och packa den in.
0: Okej. Okay. Rätt fra Levera. Rätt fra Levera. Ja. vi har fortsatt med oss Arne Torp som är professor i nordiska språk. Du har tillred på Island og du följer med på isländske medier bland annat en isländsk radio.
1: Otto varpsaga. Ja. Och kommer det rätt ifrån Levera. Det kan jag lova dig.
0: Ja, vad är ditt intryck är det har har debatter?
1: Ja, alltså där släpper jag ju till alla möjliga slags har sagt gällninge. Jaha. <laughs> som ringer in. Det er en privat radiokanal. Jeg vet ikke om du kjenner den, Røkvaldur?
2: Men jeg vet den eksisterer, men jeg har ikke hørt noe særlig på den. Nei,
1: Nei. <laughs> jeg hører på den fordi at den snakker hele tiden. Ja. Der prater folk. De spiller ikke amerikansk pop som alle andre stasjonene gjør. De ja. ja, er om? veldig opptatt av finanskriser. Ja. Og eh, kvotesystemet. Prunid og kvote av kervid. det? Prunid, det er det store økonomiske katastrofen, og kvota-Kedvid, det er kvotesystemet. Okay. Og det er stadig det de snakker om. Det.
0: Ja. Men har du inntrykk av at altså, vi hørte, hørte ministern her si at det var et krav fra folket om å nasjonalisere disse naturressursene? Oppfatter du det når du hører på denne radiokanalen?
1: Det kan jeg ikke så systematisk høre på. <laughs> det, det er i meningen som kommer det. Men at det er masse kritik av politiker som er ganske rett ut, altså. Ja. Uh, og de får jo snakke med politikerne, for de sier det du i studio, og så videre. Hva er det de kan finne på å si? Ja, de kan finne på sig si nesten hos som helst, altså. Jaha. Det er veldig... Uh... Ja, på, uh, noe, noe helt konkret, har du det? Nei, <laughs> <laughs> jeg tenkte jo på at jeg skulle stå ansvarlig for <laughs> innringene i, i Otavs saga, men uh, der er masse hare ord som faller om diverse politikere. Ja. Som jeg bara eh, hører navnet på og ikke vet hva jeg er for noe. Ja.
0: Kan, kan dette være en årsak til at man også har klart seg at, at det er en virkelig levende politisk debatt, eh, Ragnhavaldur,
2: på Island? Nei, jeg tror ikke det er årsaken til det. Man, man tør kanskje skyte inn at ja? vi kan finne mye av de samme meningsutvekslingene her i Norge på disse såkalte bloggen eller på kommentarsiden i, i, i nettavisene. Det er det at her så kommer de ikke på lyften i samme grad. Mm.
0: Helt til slutt så tänkte jeg vi skulle avslutte praten med å se si en siste setning om hva, hvem islendingene er, uh, Arne Torp. Først, når ble øya bosatt?
1: Ja, det var på uh, begynte på 1800-tallet, og det meste foregikk väl på 900-tallet.
0: Ja, Alle tingene
1: ble jo opprettet i året tusen. Hvem var det som dro? Ja, det var nordmennet, for det allermeste. Litte grann andre skandinave, men mest nordmennet og mest ifra Vestlandet.
0: Fra Vestlandet, hvor da?
1: Eh, Voss-Hardanger-Songen var nok det området som var mest representert. Det Så... står i landnummerbok.
0: Ja, ok. Så islendingen er Vossingen. Var det bare, uh, folk som ble forvist, eller var det folk som dro frivillig?
1: Nei, altså, det er jo litt omdiskutert akkurat, og det er, grunnen var til at jeg reiste. Men jeg vil tro at det var mange som, eh, ja, det reiste jo mer eller mindre frivillig selvfølgelig, men var noen som kanskje ikke ville bøye seg under Harald Håfager, sånn høvdinger og slikt nå. Islendingene har jo litt glad i å, eh, en slags myte om at det er høvdinge.
0: Ja, okay, så det er høvdingfolket på den lille øya. Ja, ja. Det får være siste ord i denne diskusjonen. Tusen hjertelig takk til deg, Arne Torp, professor i nordiske språk, og Røgnvaldur Hansson, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Du har hørt en podcast fra NRK P2.